0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿翔养书场，我是阿翔。阿翔养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验。希望我跟这些书相处的故事，可以成为听众们的帮助，让听众朋友。也都可以在自己的家里成为养书大户。谢谢大家听完一到三集的阿祥养书场，阿祥在前三集分别提到了阿祥养书场这个名称的由来，阿祥养书的一些方法，以及怎样用动画、漫画把一本书养成一只恐龙的经过。可能有些听众朋友会问。一本书就是一本书，那三百多页的厚度拿来当枕头，可能都嫌太薄了。阿祥居然认为一本书就是一只恐龙，还可以载着读者四处遨游，会不会太夸张了？可以理解听众的疑惑，毕竟单单从书的大小和尺寸来看，连家里养的一只猫都比不上。阿祥到底哪来的依据，胆敢把书？称为恐龙，是的，没错。就外观而言，书压根就不像恐龙。那一页又一页的纸，偶尔是可以划破我们的指尖，但哪来恐龙那样的威力？也因此，真正让书像恐龙的，不是那一页一页的白纸。真正让书像恐龙的。应该是每一页书上所承载的预言文字，那才是书真正有力量的地方。就像阿祥在第三集聊过的，作家威勒德曾经在《上帝的声音》这本书里提到，基督信仰最特别的地方，就是相信人类拥有上帝的形象，而人类拥有上帝的形象，进一步来说。也代表了人类拥有像上帝一样的能力。威尔德认为，语言就是人类所具有的其中一个很接近上帝的超能力。我们已经说过，借着语言，好比说物理的语言、化学的语言，人类有能力制造出汽车和飞机，使人类可以透过这些制造出来的交通工具。跑得比花豹还快，飞得比老鹰还高。不过，人类的语言能力远远不仅如此。第一个让我意识到语言威力的是我非常喜欢的作家毕得森，他曾经在《灵魂的牧者》这本书里，将人类所使用的语言分成了三大类，分别是资讯性的语言、动机性的语言以及。关系性的语言，首先是资讯性的语言。顾名思义，便是常常在报章、杂志、网络媒体看到读到的各样资讯。可能是天气如何，可能是股市上涨，也可能是某个民调数字，或是某款手机的新功能。每一天，我们都要接收着成千上万个资讯。在这资讯之海中载浮载沉。其次，是动机性的语言，又可说是宣传性的语言，指的当然就是琳琅满目的广告宣传品。这些语言背后都带有一个动机，想要推动你去做他希望你做的事情，不管是掏钱买广告产品，或是投票日去投票所投票。然而，就是在这个资讯泛滥、广告齐飞的年代，第三种语言——关系性的语言，越来越不被重视。关系性的语言不是冷冰冰的资讯，也没有另怀鬼胎的动机。关系性的语言是妈妈抱着襁褓中的婴儿，细心呵护的语言，也是父亲拥着生病的小孩，温柔的低语。这种语言存在于真诚的亲情、友情、爱情之间，是人类赖以生存之所系，比如地下泉水，默默的在文明的土壤中潜流。毕得森认为，毫无疑问，圣经所使用的正是第三种语言。整本圣经所记载的，就是一个温柔的父亲如何无怨无悔地呼唤着他那离家的浪子。上帝想要和世人和好，想要再一次的和他所深爱的子女们拥抱。很可惜的是，深受现代社会影响的我们，忘记了圣经这第三种语言的特性。相反的，我们急着想从圣经中汲取资讯，把上帝温柔的语言换成一条又一条如戒律般的真理规范，以为信仰就像电脑。只要输入正确的字词，便可以得到我们想要的结果。又或者，我们断章取义，把丰富多元的启示录窄化成某种末日的恫吓，把耶稣的福音变成可以快速不达的几个公式，带着强烈的宣传动机来使用圣经的每一字每一句。老实说，在阅读《灵魂的牧者》这本书之前，我从来没有意识到原来。语言还有这样的分类方式，顶多我只知道语言有分英语、日语、法语、华语。可是，在彼得森的划分之下，我才知道语言牵连的层面比我所以为的还要深要广。使用不同种类的语言，便有可能编织打造出迥然不同的世界。我记得当时还在正大念宗教所研究所的我。变成用必得森的语言分类，写了一篇报告，还得到不低的分数。该怎么形容我的这种发现呢？情况就跟吃蛋糕很相似。对于一般人来说，到便利商店或是咖啡馆去买一块蛋糕，其实不困难。只要掏出钱包或是亮出线上支付，你就可以把一块蛋糕买回家，拿起叉子。轻轻一挖，放进嘴里，便可以尝到蛋糕的滋味。不过，如果你要亲自制作出这块蛋糕，那就不仅仅是“困难”两个字可以形容的了。光是要知道蛋糕那吃来甜滋滋又绵密密的口感背后，是由哪些材料所组成的，就不是一件容易的事情。更别提要把这些食材拿来制作成蛋糕。过程中有多少步骤？需要哪些器具？得花上多少时间？全部都是学问。毕得森的三种语言对当年的我来说就有类似的功用。在没有接触毕得森三种语言之前，我每一天都在吃着由别人所制作的语言蛋糕。我就像是个只懂得吃蛋糕的消费者，嘴巴吃着蛋糕。却不知道这蛋糕究竟是用什么食材做成的，用的米面粉好不好？使用的蛋新不新鲜？水干不干净？糖是哪一种糖？健不健康？巧克力是哪一种巧克力？尽管有时候觉得这个蛋糕吃来怪怪的，好像不太好吃，但是因为我对蛋糕的材质什么也不懂，制作的方法也不明白。就只能勉强把蛋糕吃完，不知道自己到底把什么可怕的东西吃进了肚子里。毕德森的三种语言，让我可以从一个对语言蛋糕近乎无伏击之力的人，晋升到开始知道蛋糕有可能有哪些语言制作而成。姑且不谈自己能不能成为一个好的语言蛋糕制作师傅。光是从此可以开始稍稍具备辨别语言蛋糕食材能力的人，就非常有价值。当一块语言蛋糕可能是报纸上的一段文字，也可能是社群网络上看到的言辞，更有可能是网络脸书传来的信息映入我的眼帘，我开始可以简单地做些判断：这块语言蛋糕里到底有多少是由资讯性的语言所组成，有多少是动机性语言为材料？又有哪些部分可以算是关系性的语言？假如那天我状况不错，那么我就会对资讯性的语言或是动机性的语言多花一些心力去阅读，因为我知道自己有足够的体力和精神，可以消化这些资讯的语言，或是辨别那些想要我去做什么事的动机语言。不过，如果那天我情绪低潮、状况不佳，那么我就会提醒自己。少接触资讯性的语言，更不要碰那些有煽动性的动机语言。相反的，我应该把关系性的语言找出来，让这些真的能够安抚我内心、陪伴我度过的语言，为我遮风挡雨，帮我指向光明。我也开始汲取自己在出版社工作，难免要写资讯性的语言和动机性的语言，为的是推介自家出版社的书。但是我是不是还是可以尽可能在自己的文章文案当中增加一些关系性的语言，为我们的读者带来一些温暖、一些关怀，而不只是硬把一些资讯塞给他们，或是满脑子只想着怎样煽动读者来买书？这样的想法让我得以在每次为书撰写文案的时候，会尽可能的去设想读者的生命需要，可能遇到的痛苦和困难。不敢说我的文案都很到位，但是我是真的想着要怎样让自己写出来的文字能够带有更多的温暖。在毕德森的三种语言之后，另一个启发我对语言有更深刻认识的人就是魏乐德了。正如前面提过的，魏乐德认为上帝让人类拥有跟他一样的超能力，就是语言能力。人类拥有语言的能力。尽管在很多方面都不如其他的受造物，最终却能够做出许多受造物做不到的事情。而为了增加说服力，威勒德也在《上帝的声音》这本书里花了不小的篇幅，用圣经的经文来论证上帝是怎样使用语言的能力。身为人类，我们实在要从上帝的语言当中有更多的学习。好比说，圣经一开始。创世纪第一章便记载，上帝说要有光，就有了光。以前看这一段几乎没什么特别，顶多就觉得这是在记载万物都是由上帝所创造的，反映的是基督信仰的创造论。因为从小在基督教家庭长大，也在儿童主日学打滚多年，上帝创造世界这件事不知道听过多少遍，也因此这段经文对我来说。有讲等于没讲。然而，威勒德却特别提到，圣经描述上帝创造万物的方法是用说的。圣经不是描述上帝用意志力把世界创造出来，圣经也不圣经也不是说上帝用手把世界给捏造出来。相反的，圣经是认为上帝是用说这个方法把世界给创造出来的。换句话说，整个世界都是上帝用语言给打造出来的。为了得点出的这一点，其实是让我这个自以为是基督徒的人汗为不已。我以前从没有想过，圣经描述上帝用说的方式来创造世界，背后原来是有意义的。而且仔细一想，还真的很有道理。就以人体为例，生物学研究。每个人之所以会长成这个样子，有很大的原因，就是因为我们拥有 DNA。我们的生长都是照着 DNA 这个双螺旋上所记载的基因语言，一步一步形塑出来的。不仅仅是人体如此，世上的每一种生物，无论是天上飞的鸟，还是海里游的鱼，全都拥有 DNA。身上的每一个细胞、每一条神经、每一根肌肉。全部都已经先写,写在 DNA 里，再按着 DNA 所记载的基因语言，把细胞、肌肉、神经、器官一个一个组建出来。从这个角度来看 ，DNA 就是上帝用来创造生物的语言。不过，世上万物不仅仅只有生物，还有无生物。我们呼吸的空气、饮用的水、路边的石头、天上的太阳。又要怎么说？这些东西都没有 DNA 啊！上帝又要怎样用语言创造出没有生命的无生物呢？的确，不管是空气、水、石头、太阳，都没有 DNA 这个生物语言。可是，随着人类科学的发展，我们却发现，在空气、水、石头、太阳的后面，都可以找到一些法则、方公式和原理，进而累积成数学。物理学、化学等基础学问，然后再来推展到医学、药学、建筑、电机这些比较偏向应用的学科上。从这个角度来看，任何一个法则、公式、原理，其实也就是由一个又一个的语言系统所组成。原来啊，就连非生物也都由上帝设计和设定的语言在支撑和运行着。让人惊讶的还不仅仅是这样。如果上帝真的是像圣经所说，用语言创造出生物和无生物的世界，那么我们在教会里常常听到“圣经是上帝的话”这个概念就有了截然不同的意思。在没有意识到上帝是用话语来创造世界前，总觉得“圣经是上帝的话”这个概念是教会的牧长们。用来说服我们要读圣经，要有灵修习惯的缩写。如果想要跟上帝有更亲密的关系，就要好好读圣经，因为那是上帝的话。然而，明白上帝用话语言来创造世界之后，圣经是上帝的话就变得非常有威力了。试想，上帝的话语可是曾经创造出万事万物，如今也还在维系着万事万物。科学界更是绞尽脑汁，想要搞懂万事万物背后那运行的法则。上帝用来创造万物的语言，而我们的上帝现在竟然把这样的话语变成了圣经赐给我们。换言之，我们手上拿着的这本圣经是由那开天辟地的上帝话语所组成。他把这个神奇的法宝交在我们手上。我若很少去翻阅和查考，尽管。尽可能的了解当中蕴含的意义，一方面可说是暴殄天物，太对不起上帝；另一方面，空有这样的法宝却不好好使用，我们其实也可说是对不起自己啊。这就有点像是一个父亲送了自己的儿女一台性能超强的电脑，可惜他的儿女并不知道这台电脑多么有威力，只知道把电脑开机拿来上上网，看看影片，回回讯息。玩玩电动，而不知道这台电脑有神奇的威力，可以做最困难的运算，写最复杂的程式，让建筑师来设计蓝图，让脑神经科学家解析脑部核磁共振的图像。圣经就是上帝赐给我们的超级电脑。越是研究，越是钻研，就越可以从圣经中找出智慧和可能，并且用这样的智慧和可能来改变世界。毕竟。当初这个世界便是上帝用圣经一样威力强大的话语给制造出来的。太阳是上帝的话语创造的，月亮是上帝的话语创造的，大海是上帝的话语创造的，宇宙是上帝话语创造的。而这个上帝的话语现在就在你手上这本圣经里面。啊，光是想想便觉得不可思议。下次觉得这样的不可思议还不够多、哦。圣经甚至还有更进一步的宣称，这个宣称最重要的代表出自于约翰福音。约翰福音第一章说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在，万物都是借着他造的，没有一样不是借着他造的。道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光。”正是复独一儿子的荣光。在以前呢、啊，读到“太初有道，道成若生”这些句子，“道”那个字让我想到的，无外乎是老子的《道德经》。尤其年轻时候喜欢导演徐克所拍的电影《倩女幽魂》，里面有演员吴马饰演的燕赤霞，嘴巴唱着的“道可道，非常道”，更可说是深植我心，朗朗上口。因此，我很自然会用这样的框架来理解圣经所说的“道”，把“道”理解成某个运行在万事万物背后的逻辑和原则，是个抽象的、难以捉摸的东西，也是为了得的上帝的声音。事实上，后来发现毕德森大多数的著作也是如此认为。让我首次知道，原来在基督教的世界观里，“道成肉身”的“道”这个字，绝大多数时候是会被理解成话语的。在英文的圣经版本中，更是常常用 “word” 这个字来翻译“道”。也因此，《约翰福音》第一章其实是可以被翻译成这样的：“太初有话语，话语与上帝同在，话语就是上帝。这话语太初与上帝同在，万物都是借着他造的，没有一样不是借着他造的。话语成了肉身，住在我们中间。”充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独一儿子的荣光。听完约翰福音的这个版本，不知道大家是不是可以理解，把“道”翻译成“话语”究竟有多惊人？原来约翰福音第一章呼应的是创世纪的第一章，太初有话语，话语与神同在。万物都是借着话语造的，无一不是在重塑创世纪所记载，上帝是如何用话语来创造世界的万物。道不再只是抽象的道可道，而是成了上帝的话语。道成肉身，也就成了话语成肉身。更吓人的是，这个创造世界的上帝话语，这个希伯来圣经。一般也称作《旧约圣经》所承载的上帝话语，在约翰的口中成了肉身住在我们中间，因为这个话语成了上帝独一的儿子，也就是一基督徒都知道的耶稣基督。让我们再把整件事情重新整理一遍：第一，上帝用话语创造了世界，因此整个世界都是由话语所组成的；其次，上帝也把他的话语。以希伯来圣经，包括了摩西五经、历史书、先知书、诗歌、智慧书，赐给了以色列人。然后，为了让我们对他的话语有更深的认识，他的话语最终更是成为了独特的一个人，也就是耶稣基督来到这个世界上，和人类生活在一起，让人类明白那个创造、支撑、维系、拯救世界的话语，实际上。是如何应对我们每一天生活中的柴米油盐酱醋茶？如果读《摩西五经》、历史书、先知书、诗歌、智慧书有读不懂的地方，现在都可以来看看耶稣，从他的身上搞懂上帝的话语。如果想要跟上帝用话语创造的世界有更好的互动，除了翻阅圣经，上帝的话语，透过耶稣基督的一言一行，你可以找到与世界。互动更清楚的原则，因而拥有更多的智慧来面对世界的人事物。透过威勒德·彼得森的解说，我们得以清楚地看见上帝是如何神乎其技地在使用他的话语。也因为看到上帝是如此磅礴、如此用心，甚至如此舍己地在展示他自己的话语。渴望帮助人类借着学习他的话语能力，来改善自己的话语能力。我对话语价值的认识，可说到了无以复加的地步。而用这种对话语、对语言的敬重来看待一本又一本动辄记载成千上万字的书籍，就可以意识到那里面真是充满着无限的可能。不妨可以这样说。作者使用上帝赐给他的能力写下的每一本书，都在一定程度诠释着上帝用话语所创造的世界，也一定程度发挥着上帝话语所具有开天辟地、看顾、保守、引导、启迪的作用。所以，回到本集阿翔养书场的一开始，为什么我有信心相信家里的每一本书都有可能成为一只恐龙？我的回答是。把书当成恐龙，仅仅是刚好而已。甚至我还觉得，把书当成恐龙，一定程度还把书给小看了。书不仅仅是恐龙，书能做到的事情，例如医治和安慰，超越时空，建构人类的文明与社会，许多都是恐龙都做不来的。谢谢大家收听阿翔养书场的第四集。也期盼这一集的内容能够帮助听众更多注意到我们日常在使用的话语，我们所生活在其中的语言。人类住在语言当中，就像鱼住在水里面一样。语言是我们呼吸、行动的场所，也是我们摄食、获取养分之所在。明白这一点，将会让我们对于家里的每一本书都多了一份珍惜，也多了一份敬重。因为这些书里面都装载了能够支撑我们生命、滋润我们灵魂的语言。当这些书被养大成为恐龙，里面装载的语言进入你我的生命里面，我们灵魂也会跟着成长和茁壮。不但书变成了恐龙，我们也变成了拥有预言超能力的人。阿翔养书场，我们下一集再见，拜拜。